0: Avsnittet är sponsrat av IG. Handla hos en global mäklare med över 45 års erfarenhet på IG.com. Är du intresserad av till exempel kryptovalutor så finns det hela sju stycken att välja bland hos IG. Helt utan krav på elektronisk plånbok. Eller om du vill få en bredare exponering i en enda position finns IGs krypto 10-index. Öppna ett konto på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg, all handel med finansiella produkter innebär risk.
1: FNs klimatpanel IPCC slår i en lika omfattande som alarmerande rapport fast att vi är på väg att missa utsläppsmål som sats upp för att hindra allt extremare väder och en förödande höjning av havsnivån. Rapporten släpps mitt i ett röd färgat i apokalyptiskt brandgult. Och ändå fortsätter vi att utvinna och bränna mer fossila bränslen som olja, gas och metan. Det här är ett extra avsnitt av Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen- av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning. Där vi väl frågar oss vad ska vi göra och varför gör vi det inte?
0: Ja, nu börjar vi från början här, för det här är ju någonting som vi har försökt komma fram till väldigt många gånger tidigare i den här podden, allra senast i ett avsnitt där vi blandade in Pentagon för att lite grann belysa ämnets väsentlighet, att till och med ett försvarshögkvarter som USA:s bestämmer sig för att skriva klimatrapporter för att det är så pass hotande mot den internationella och nationella ordningen att det inte går att, att undvika att prata om det här längre. Nu har då alltså en rapport släppts av IPCC, FNs klimatpanel och det här är då en rapport som sammanfattar i princip all forskning som görs om klimatet i hela världen. Den är undertecknad av samtliga FNs länder, vilket ju är samtliga världens länder nästan och det är helt enkelt världens största rapport om klimatet som någonsin har skrivits det här. Det här är del 1 av 3. så mm. mer kommer ju dessutom men det man fastslår i den här rapporten är ju frödande för hela världen och alla människor som bor här.
1: Så det här är en viktigare rapport än de rapporterna. Det känns som att man matas nästan dagligen av typer av alarmerande klimatrubriker. Ja,
0: nej, det här är den viktigaste rapporten som, som skrivs. Och det här är ju ett arbete som, som löper ända sedan man började fatta liksom klimatbeslut i FN på, på lite högre nivå och har de här klimat. Toppmötena då. Mm. Där ju Paris är det gällande avtalet. Det var COP21, det var väl 2015-typ eh, någonstans där som man skrev det avtalet. Men sen så är ju det här 1,5 graders målet, det är ju då att man ska värma upp jorden på antropocen väg, alltså antropocen är ju mänskligheten. Att vi ska då påverka klimatet med max 1,5 grad jämfört med 1800-talsnivåer. Och Där står man nu fast då att det är klart mer sannolikt att vi kommer göra det även med ambitiösa utsläppsmål då. Och det här är ju de utsläppsmål som vi inom EU till exempel precis har klubbat igenom. Att vi ska ska till exempel då göra stora satsningar på vissa områden med multimiljardpaketen
1: som har klubbats igenom. Så givet att vi följer de målen som vi precis nyligen har satt upp. Så räcker inte
0: det ändå, nej. Precis. Det är ju då där man ser en väldigt påtaglig risk för att att de beslut som är fattade hittills inte räcker för att då säkerställa att vi inte kommer hamna på fel ände av den här här klimatspektrumet. Och så ritar man ju upp prognoser då för olika scenarion där en och en halv grad är den första så kallade tipping pointen då som som innebär att man hamnar över vissa nivåer då som gör att det blir återkalleligt det här med då. Att man utlöser händelser som är större än, de, än vad som går att kontrollera. Och därmed så blir ju också vissa av de här scenarierna väldigt svåra att bedöma sannolikheten på. Mm. Men om man läser i det finstilta i den här rapporten så är det ju... Ja, det, det, går inte att, det går inte att blunda för, för någon längre. Och den fa- säkerställer också den data de slutsatser som man har dragit tidigare med en högre precision än vad man har gjort någonsin tidigare också. Vilket ju i sig också är äh, trist att det fortfarande finns klimatförnekare som inte tror på det här och som väl kommer fortsätta att inte tro på det här trots att då den forskning som nu presenteras är ännu mer säkerställd än vad den har varit i tidigare rapporter.
1: Det är ju bekvämt att stoppa huvudet i sanden tills, mm. tills det blir för varmt att ha huvudet där. Mm, lite så. Men du vi har ju precis som vi sa klubbat igenom ett par rejäla stimulanspaket efter den här pandemin som vi har pratat om ganska mycket i den här pandemipodden så behövde man ju stimulera ekonomin och då var det en stor del av de här pengarna som gick just till gröna alternativ. Man valde ju, man passade ju på lite grann att nu när vi ändå måste stimulera eh, ekonomin på något sätt så passar vi på och öronmärker den delen. Det har ju varit alltså eh, miljarders, miljardpaket i princip. Mm. I alla fall triljoner dollar eh, som har gått till gröna saker. Mm. Som det heter Eller biljoner som det heter på, på svenska. Förlåt. Eh, och det räcker. Ändå inte. Eller vad, vad menar, menar, vi, menar IPCC att man bör tänka om helt?
0: Alltså det man skriver i rapporten är att det finns en risk att även med de här ambitiösa, det som vi har beskrivit som ambitiösa utsläppsminskningar inte räcker. Det kan hända att även om vi lyckas fullt ut med de ambitiösa utsläppsminskningar som vi har fattat beslut om att vi inte når det här 15 målet. Sen så beskriver ju panelen också då att det blir verkligt farligt om vi når två graders. Inte nå två graders. Um, vi, har, vi har inget två graders mål, men om vi inte når två grader, mm. då blir det verkligt farligt. och Det behövs väldigt mycket och stora förändringar för att vi ska dels ha någon sorts sannolikhet att klara inom halvgårdsmålet, men också då att vi inte ska halka halka ännu längre ut på skalan och nå flera meter i havshöjning och det är ju, havshöjningen är ju vid sidan av extremvädret som ju är den mest påtagliga effekten vi ser hittills alltså med brandgula nyhetsrubriker så menar vi ju bilder på, ja men det det ser ju ut som att man är i i helvetet när man, alltså när det svenska turister evakueras från olika grekiska och turkiska öar och det det är brandinfären och liksom det är i Europa och väldigt nära oss. Och vi har dessutom haft flera svängar med extremväder både i sommar och, och tidigare sommar 2018 var ju ett, en, hela, hela sommaren ett stort extremväder med, med torka i stora delar av hela Europa. Och de här värmekartorna var på vissa fläckar färgade svarta på ett sätt som man bara ser långt in i öknen ibland. så alltså i Spanien till exempel. Ganska så... Men det här spår man ju då ska bara fortsätta um, och att vi då trots ambitiösa, vad vi har beskrivit som ambitiösa planer inte kommer med säkerhet nå en och en då.
1: Om vi backar tillbaka till det här och tar det ur ett på något sätt journalistisk synpunkt när IPCC tidigare har släppt rapporter, vilken typ av förändring har man kunnat se då?
0: Um, alltså det är ju samma typ av förändringar som man har sett men man har inte kunnat ge det samma träffsäkerhet som man har kunnat göra nu och så nu har man ju en längre dataserie, alltså ju längre tiden går desto längre dataserie har man ju att arbeta med mm. och desto större precision då kan man ju ge sina... Jag
1: menade mer vilken förändring i form av beslut och politiska ja, förändringar man har tagit ja. har det liksom fått genomslag tidigare?
0: Nej det kan man ju inte säga det, har ju, det blev ju visst varsel då med Paris till exempel, men dessförinnan så hade vi ju ett helt horribelt FN-toppmöte, alltså klimattoppmöte i Köpenhamn som ju slutade i ett stort vadå liksom mm. men den här rapporten då om vi ska prata politiska beslut kommer ju tjäna då som underlag i sin fullständiga tredelade version det här är ju som sagt första av tre delar S- när man då ska, ska ha nästa möte och det är COP26 är vi uppe i nu då det är COPS för Conference of Parties då och det är ju FNs stora klimattoppmöte helt enkelt.
1: När kommer del 2 då?
0: Del 2 och del 3 av den här rapporten kommer släppas under våren 2022 och sen så kommer då, ja den här rapporten kommer ju tjäna som grund då för COP26 som kommer äga rum i Glasgow här i november. Sen så äger ju då, det här är ett möte som, som har flyttats fram från 2020 på grund av att vi är mitt uppe i en pandemi mm. under 2020. Så um, det här hade ju egentligen inte varit ämnat för uh, det här årets klimattoppmöte som ju nu då blir allt viktigare i och med att årets klimattoppmöte borde ha ägt rum förra året. Men sen så kommer hela den här rapporten då, som är tredelad som jag sa släppas under våren 2022. Så om ett år så kommer, kommer hela rapporten vara ute inför det att man då har COP27- så de här klimatuppmötena kommer ju bli allt mer bevakade och väsentliga för nyhetsflödet också, vad det verkar om man tittar på innehållet i den här rapporten. Då. Mm. Och det är ju här man fattar beslut då, som till exempel när man lade fast det här en och 15 målet för sex år sedan man, vilka tipping points vi som värld har rådat, eller som mänsklighet världen kommer väl klara sig, har råd att överstiga innan det blir svårt att leva på jorden och samhällsomvärldningarna blir för stora för att vi ska kunna acceptera dem. Det, det är ju frågan liksom hur vi ska det är ju rent filosofiskt nästan när vi ska vakna som, som mänsklighet liksom, att, att problemen är fortfarande av klimatförändringarna för små för att vi ska i framförallt då, de allra mest utsläppande världsdelarna ta dem på allvar och känna av dem riktigt. Och det är ju norra halvklotet vi pratar om framförallt då den rika delen av världen att vi här um, är ska man säga förunnade ett milt klimat och att vi nu inte har sett så mycket extremväder som kommer då. Och som sagt så börjar det ju närma sig allt mer då när vi har turistorter i hela södra Europa som brinner. Vi har eh, områden i Kalifornien som står i brand varje år och dessutom ett massmedialt tryck där informationen är allt tätare med sociala medier och vi kan väldigt mycket då inuti från de här eh, det finns, det finns en del filmer ifrån till exempel när Paradise brann ner i Kalifornien här för ett par år sedan som ju är, vill man se drama så kan man ju titta på dem när folk åker in i tunnlar och kommer ut i just ett helvete. Det är eh, kanske så att det kommer ett, ett uppvaknande snabbare än kvickt var det lider för vi har ju nu under sommaren här bland annat haft en värmebölja som har eh, varit in över Kanada och det är ju inte ett land som är känt för sina höga och härliga sommartemperaturer där vi då i nordvästra USA och in över Kanada där gränsen Seattle till exempel då i USA där man uppmätte eller strax norr om där man nästan uppmätte temperaturer på nära 50 grader så det här kommer nog vara lite lider kanske bli ett större varsel kring detta den här senaste tidens väderhändelser finns inte med och omnämnda i rapporten, däremot så finns värmeböljan över Sibirien under 2020 omnämnd och där drar man då slutsatsen att den hade inte skett om vi då inte hade haft en antropocen, alltså mänsklig påverkan på på vädret och det är egentligen bara att titta på de här graferna över temperaturen som ligger med i den här rapporten för att konstatera då att det är ju någonting vint här alltså för det är ju en, en spik uppåt vi som gillar att titta i grafer från 1960-talet och framåt. Och den blir bara
1: rakare och raka. Alltså ett högre och högre k-värde om man har läst matte B. Mm. Så, ja. De målen som spikas fast här under möte i Glasgow 2021 hösten är ju ganska breda ändå. Du pratade ju till exempel tidigare det som är allmänt känt det är ju det här 15 målet, Men det som är intressant om man är intresserad av Börsen finans, så är det ju de kanske lite mer mikropolitiska insatserna som kan röra bolagen upp och ner. Alltså, till exempel om man skulle få åtstramningar på de bolagen som släpper ut mer eller att de skulle få subventioner eller bidrag till bolagen som eh, hjälper till att klimatforska eller hjälper klimatet på något sätt. Mm. Eh, vad har vi sett för, för insatser där tidigare och vad, vad tror du står för dörren?
0: Alltså det har ju varit, det, nu på senare tid så har det ju bland annat funnits ett, ett förslag som bollas i den amerikanska kongressen om att man ska straffskatta de som har bidragit mest till att skapa utsläpp. Då. Och då pratar man inte om de som har bränt mest utan de som har skapat utsläppen, alltså möjligheten till att bränna. Och då är det oljebolag, energibolag som, som då ska straffskattas. Det här är långt ifrån klart och den här branschen är ju väldigt, väldigt lobbystark, känner vi också. Så det är väl tvek om man ska kunna få igenom det här genom rättsliga instanser i det amerikanska demokratiska systemet. Men det har ju uppenbarligen inte tagits i med tillräckligt mycket hårdhandskar för att det här har gått att genomföra. Det finns väl vissa röster som har gjort sig hörda om att man borde klassa det här som gift. Det har man lyckats med tidigare att prångla igenom rättsinstanser då att just straffbeskatta retroaktivt. Bolag som har bidragit då till att skapa förgiftning i vissa områden ska också vara med och vara de största bidragsgivarna till att betala för klimatkatastrofer och också arbeta med preventiva insatser då för att det här inte ska kunna leda till katastrofer igen. Men vi ser ju liksom bland annat i det här infrastrukturpaketet som USA nu håller på att försöka baxa igenom att man satsar allt mer då på dels att eh, återställa brandhärdar och återställa samhällen som har helt enkelt drabbats av olika typer av eh, extremväder samtidigt som det är ett större fokus på på prevention Sen så är det ju svårt att bedöma vad det här ska leda till för enskilda bolag det, det, är ju, det har ju alla investmentbanker och analysavdelningar på de samma analysförslag på, eller vad ska man säga Topppix på vilka bolag det är som ska leda till att vi får ett stabilare klimat. Och mycket av det är ju energibolag som inte ägnar sig åt utvinning utan som ägnar sig åt att leverera energin. Där är ju ABB ett sådant exempel som ofta tas fram i ljuset för att man jobbar ju mycket med transformation och att omsätta kraft till elektricitet i, i kraftnät. Um, och Det kanske inte handlar lika mycket om Tesla och att att döda förbränningsmotorn som det handlar om just elnät och hur vi värmer upp hus och dylikt har en industri som fortfarande bränner kol för att att skapa stål. Det vet vi ju sedan tidigare avsnitt att vi har pratat om bolag som SSAB som är en klimatbov av av råge och att man nu har en massa satsningar på att framställa grönt stål. Problemet är ju bara att det här ligger ju alldeles för långt fram i tiden för att man ska kunna se att att det ska bli en räddande ängel. Det är ju en del av ett klimatcase naturligtvis men samtidigt så fortsätter man ju att bränna och det är ju det vi inte klarar av att göra längre. Det det är också en sån slutsats man drar att man har åtta utsläppsår på sig och sen den här rapporten kom fram till den summan så, så har... Något, något halvår i alla fall gått så att, eller 15% av den tiden har, har redan förlöpt alltså av den volymen så, så har vi 85% kvar så, och det, så det går ju fort uppenbarligen mm. och den här, den här liksom utsläppsbudgeten då på åtta år, om vi bränner den då är det mer eller mindre säkert att vi hamnar på fel sida om i någon så det gäller ju att sluta bränna helt enkelt och det Ska man ju nog snarare då prata om bolagen som ägnar sig åt oljeutvinning och att, eh, att bränna för att framställa stål då till exempel. Bränna fossila bränslen för att framställa stål eller andra produkter. Hur kommer de straffas? Och hur ska, man liksom, hur ska samhället ta sig an att få dem att bidra till en återställning av klimatet? Det är nog någonting som kommer komma upp på tapeten. Om inte innan COP26 här i, i höst så, så är... Förmodligen känns det, förmodligen är väl fel att säga, men det känns inte särskilt absurt att det skulle kunna bli en, en diskussion man öppnar upp för att straffbeskatta big oil.
1: Det dök nästan upp som en diskussion när för någon månad sedan eller två eller tre kanske så var det ju stora Lundin Energy som skickade ut ett stort pressmeddelande och sa att de hade fiskat upp den första koldioxidneutrala tunnan olja. Och då blir det nästan som en vänta, vad, vad är det här för paradox? Hur, hur fungerar det här egentligen? Eh, då är det då helt enkelt så att man har klimatkompenserat det utsläppen i eh, transporterna och eh, ja, i, energi själva, i själva utvinningen, utvinningen
0: också. Alltså, olje- och gasutvinningen är ju, jag vet inte om det är den största men det är en av de allra största utsläppskällorna eh, för metan. Och det är ju en annan växthusgas vid sidan om koldioxid som är väldigt, väldigt... Alltså en av de allra svåraste växthusgaserna som som släpps ut. Det är alltså någonting som ligger i jordskorpan och som då släpps ut vid utvinning av olja och gas. Och det har man kompenserat? Ja, det har man då kompenserat. Och sen ska ju
1: oljan brännas och det är ju inte kompenserat naturligtvis. Nej, det var just det som dök upp i diskussionen då istället. Är det här fortfarande en rimlig sak att göra? Men då är det alltså... Bland de utvinnarna som debatten faller hos? Ja, jag tror
0: nog det. För det har ju varit väldigt mycket prat då om alla de här bolagen som ägnar sig åt vätgas och åt grön elutvinning av alla dess slag åt energilagring. Och, ja, men Tesla och alla dess liksom, närliggande branschkonkurrenter och all, alla som har med forskning av eh, nya energislag att göra har ju premierats något väldigt under pandemin. Det har väl dels med omställningsprogrammen att göra men också då åt att det eh, är tillväxtbolag som inte gör några vinster och så har vi haft en extremt låg ränta. Eh, alltså den amerikanska tioårsräntan har ju varit nere på under ett. Liksom. Mm. Och då har man ju värderat upp deras framtida vinster då att vi måste få de här bolagen att funka och leverera och tjäna pengar för att vi ska kunna rädda klimatet. Den här vändan tror jag kommer ha betydligt större effekt på de bolag som är bovar i dramat. Just för att man nu konstaterar att trots att vi satsar på framtida energislag så är det fortfarande så att vi har för mycket intensitet i bränningen av olja och gas. Och det här blir också en fråga om tillväxten, den globala tillväxten. För vi här i väst lyckas ju liksom i någon sorts maklig fart att förbättra oss. Samtidigt så har vi utvecklingsländer då som behöver bränna mycket mer billig energi. Det är kanske svårt att säga nej till det liksom när vi av ett helt jämlikhetsmässigt skäl liksom. Att de anser då att ni byggde upp era ekonomier med billig energi. Varför ska inte vi få göra det nu då? Så där har vi ett tydligt problem också. Att vi behöver skapa någon typ av incitamentssystem för framväxande ekonomier varav flera är väldigt stora. Ta Kina och Indien till exempel. Indien är extremt oljeberoende. Det är ju till exempel så att Tesla fick slå back i maskin där när man hade, man hade en dröm om att få etablera sig på den indiska marknaden. För att göra det så krävs det ju jättestora stadsstöd för att kunna motivera då att man ska etablera en, en verksamhet där när det inte finns en enda elbilsladdningsstation i hela det här enorma landet. Och det inte heller finns planer på att utveckla ett sådant. Så så måste ju där komma först. Och då är inte regeringen sugna på att bygga upp ett Tesla på skattekrediter. För det är ju som man har etablerat sig i andra länder, Kina bland annat. Så det här är ju... ja, Jag vet inte riktigt hur man ska nå en en lösning. Men varslet kommer ju öka i alla fall. Och och jag tror att det kommer landa på, på de utvinnande och brännande bolagen i större utsträckning än på framtid och utveckling som det har gjort
1: hittills kanske Man har testat moroten och nu så är det dags för piskan på något sätt Ja Vi har lyssnat på en extra podd av Follow the Money med mig Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning som ni når på snabla Joakim Ronning på Twitter och mig når man på snabbla direkt Martin på Twitter. Och Oss båda når man på follow the money at direkt.se Hör gärna av er så hörs vi snart igen